0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Sem pianinho não tem graça, professor Milton Teixeira. Bom dia para você.
1: Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes. Tudo é... bem? Estamos aí. estamos Tudo no dia ótimo, professor.
0: É, dia da bandeira, a gente colocou o hino mais cedo. E aí a gente lembrou, professor, o Pinho estava trazendo essa informação, de que quem compôs foi Olavo Bilac. Eu queria que você falasse um pouquinho de Olavo Bilac para os nossos ouvintes.
1: Ele não apenas compôs o hino da bandeira, como ele instituiu, conseguiu instituir, depois de uma longa campanha, o dia da bandeira nacional.
0: Caramba. Então esse dia
1: foi criado por ele também. Olavo Brás Martins dos Guimarães Pilac, nascido no Rio de Janeiro em 1865, faleceu aqui em Botafogo em, mil, em dezembro de 1918, foi fundador da Academia Brasileira de Letras, era chamado príncipe dos poetas. Acredite, se quiser, a prefeitura na época o contratou para ser inspetor escolar. Uma das alunas que foi por ele premiada foi uma menininha, uma tal de Cecília Meirelles, que uhum. nunca esqueceu dessa homenagem. imagina ganhar um prêmio de um fundador da Academia Brasileira de Letras. Olavo Bilac também era um patriota, ele era um patriota exaltado. Ele foi a favor da convocação militar obrigatória, era a favor da entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial, ele defendia os direitos nacionais. Não quer dizer que ele fosse um puxa-saco do governo. Tem uma crônica dele que é maravilhosa. Uma vez caiu um, um espelho de 3 metros de altura do Palácio do Catete. Aí a perícia constatou que foi cupim, ele escreveu, depois que foi cupim, que coisa nenhuma, o espelho se suicidou, cansado de refletir a mediocridade dos homens que governavam o Brasil. Pronto, imagina, hein? Mesmo Cara, assim foi inspetor escolar, foi funcionário público, escreveu também muito sobre o Rio de Janeiro, ele tem uma descrição vívida do Morro da Conceição, foi inaugurou o Teatro Municipal do Rio de Janeiro com um discurso de três horas de duração, era um homem excepcional, um homem tão excepcional que, dizem, ainda continua a assombrar lá o Teatro Municipal. Alguns funcionários costumam vê-lo, o qual é hum. conhecido como Homem do Bigodinho. Mas suas poesias ficaram, ora direi, ouvir estrelas. Isso aí era, 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 era comum as crianças estudarem, decorarem. Ele foi um, um, um poeta de primeira, um cronista do Rio de Janeiro, muito interessante, muito bom. E um realizador, um grande realizador, ele aproveitou que a bandeira do Brasil teve dia, é, mês e hora de criação. Né? O Diodoro da Fonseca exigiu que a bandeira fosse criada ao meio-dia do dia 19 de novembro de 1889. Então foi instituído, ah, o Olavo Bilac aproveitou, instituiu o dia da bandeira. E em áureos tempos que não voltam mais, as celebrações ocorriam sempre ao meio-dia. Hoje, nem ao menos temos celebrações, quanto mais ao é. meio-dia.
0: Ele teve... É, talvez como das principais obras, né, professor, Via Láctea, e, e foi o, a gente diria que, não sei se precursor, mas um dos principais, ou o principal representante do parnasianismo, né, que era aquela parnasianismo, coisa de você sim,
1: com certeza. prezar
0: pela estética dos versos, pela métrica, pelos sonetos, né, aquele cuidado todo é, ao compor, né, professor?
1: Se ele tivesse vivido um pouco mais, com certeza ele teria aderido ao modernismo. Os parnasianistas todos entraram depois para a cena do modernismo. Ele era um cara muito avançado para a sua época. Ele conseguiu a sede para a academia que foi na confeitaria Colombo. Hum, <risos> Até hoje, na Colombo, ainda serve o salgado dele, né, que é o, é o camarão empanado, que era o, que era o predileto dele, que tinha a mesa dele. Barato, é um barato. Esse Rio de Janeiro antigo tem. E eles se reuniam lá,
0: né, professor? Na Confeitaria Colombo, eles se reuniam lá na academia no, no, durante um momento Reuniram, né, na da academia lá, de. Desde
1: mil, ele, ele antes se reunia na Confeitaria Pascoal, mas a Pascoal botou um ventilador de teto, ele odiou. Antes não volto mais aqui. Aí o dono da Colombo, que era um português, Manuel José Lebrão, diz, olha, tu traz, tu vês pré que tu comes de graça e traz teus amigos que comem de graça também. E ele uhum. trouxe a Academia Brasileira de Letras, 40 Imortais. Aliás, o Olavo Bilac, como sempre irônico, diziam que eles eram imortais porque não tinham de cair mortos. Que todos eram muito pobres, ninguém vivia de literatura no Brasil. Será que hoje ainda vive?
0: É... Pois é. é difícil, não tem muito como não, né, professor? Agora deixa eu linkar uma coisa com a outra, eu sei que não é muito nossa pauta, mas você sabe, nós já fizemos programa de lá ao vivo, eu e você lembro muito bem na né, Confeitaria Colombo, e você a citou agora há pouco, a Confeitaria Colombo tem não só... aquele biscoito de leque e tal, eu queria que você falasse um pouquinho dela, daqueles espelhos enormes que vieram da Europa, daquela arquitetura. Outro dia o Jorge Weitz, você passou por lá, estava com a fila grande, estava cheia a confeitaria Colombo lá no centro do Rio. Fala um pouquinho da história dessa confeitaria que é patrimônio é, da nossa cidade, do nosso estado.
1: Com certeza, a confeitaria Colombo, bom... De 11h30 em diante, se você não tem reserva, dificilmente você consegue entrar, porque a procura é imensa. A Confeitaria Colombo foi fundada por dois cidadãos portugueses, ou seriam chineses, Manuel José Lebrão e Joaquim hum. Borges de Meirelles. Foi fundada dia 17 de setembro de 1894, na rua Gonçalves Dias, 32, e era um armazém, não tinha nada demais a única coisa que sobrevive dessa época são as duas vitrines da entrada, que ainda estão lá no mesmo lugar. Em 1898, o Lebrão, que era mais espertinho, se livrou do Meirelles, que era mais lento, e o Lebrão comprou as, as empresas que vendiam produtos para Colombo, criando o grande holding Colombo, que deixou de ser um armazém e passou a ser uma confeitaria. Nesse mesmo ano, o Olavo Bilar, que traz a Academia Brasileira de Letras, e naquela época os acadêmicos seriam mais ou menos como jogadores de futebol hoje em dia. Tinham centenas de fãs que iam na Colombo só para vê-los, para conversar com eles, para mostrar uma poesia. O prédio atual da Colombo foi construído de 1914 a 18 sob o projeto de Adolfo Morales e Los Rios. E o interior foi todo feito por um artista italiano, Antônio borsói todo entalhado em madeira, finamente por esse borsói que também fez o interior do cinema Iris e que, infelizmente, não pode ser tão visitado assim como a Colombo. Pode até ser visitado, mas você tem que se esperar que vai encontrar tudo lá dentro. Então, a Colombo, ela se tornou logo uma das grandes atrações do Rio de Janeiro. O Lebrão tinha uma cabeça muito boa, ele emprestava dinheiro aos acadêmicos quando estes precisavam, além de comerem de graça, todo dia... Eles ainda, ele ainda emprestava dinheiro aos acadêmicos. Ele sempre trouxe novidades para o Rio de Janeiro, como o ovo de Páscoa, como as trufas, como a balinha jujuba, a balinha delicado, o, o, o biscoito tubinho, o biscoito leque e, talvez, uma das mais preciosas a, a delícias das crianças, o, a, a geléia de mocotó. Colombo. A Colombo é, tinha um café especial feito só para ela, que era delicioso, que era feito pela Bering. Bering, chocolates, doces e balas. E também, detalhe, às 18 horas eles abriram a porta para receber todos os pobres da cidade que ficavam com todas as sobras, tudo que sobrou, tudo que não foi vendido, era distribuído gratuitamente à população carente. Então você vê que a Colômbia, em certos aspectos, foi assim, uma, uma instituição benemérita da cidade. Nos Sim. anos 90 foi vendida para uma empresa de, de, de alimentos, que teve um período decadente, mas depois ressurgiu das cinzas como uma fênix. Foi tombada e foi tombada também como função. A Colombo de Copacabana fechou as portas em 83, mas reabriu novamente no Forte de Copacabana com uma vista espetacular. Não está mais nas mãos da família Lebrão, nem nas mãos da família França, que foram donos de 1918 até 1994. Hoje é um grupo que, que dirige a Colombo e ainda tem uma qualidade fora do comum. Foi lá que eu conheci Virginia Lannes. Safaricando, -sa -sa todo mundo leva a vida no arame. Safaricando, -sa -sa -a, a viúva, o brotinho e a madame. O velho na porta da Colombo. É um assombro. Safaricando. -sa Aproveitando que a gente falou da confeitaria Colombo, tava ouvindo o professor falar das delícias e vendo as fotos aqui me matando de. De f... morrendo de fome, na verdade, né? não está dando para matar ainda. Uhum. E aí, por acaso, tem um aviso no Instagram da Confeitaria Colombo, acho que já que a gente está falando sobre isso, vale o alerta para os ouvintes. Hoje fecha um pouquinho mais cedo, às quatro da tarde, mas geralmente funciona de quarta a segunda, entre meio-dia e 6 horas da noite, e às terças-feiras fica fechada a Confeitaria Colombo no centro.
0: Professor, a gente tem duas pautas, mas uma que você acabou falando um pouco semana passada, Palácio do Catete, tá? eu queria que você falasse um pouquinho do dia de amanhã, dia da consciência negra, a criação desse dia, a importância, muito importante a criação desse dia, mas para ressaltar e sempre nos lembrar das discussões que a gente tem que ter, tem uma série de reportagens aí da Band News FM maravilhosa, na nossa Cíntia Martins, no jornal é, Band Notícias, na tela da Band, 10 da noite, no Jornal da Band, amanhã uma grande série de, de reportagens Milena também para que você também. possa acompanhar, junto com a Milena também, que trabalha aqui Ficou na Band. muito Insigine, legal. Que é brilhante. É, eu,
1: então, que tive educação antiga, é, eu não entendia como é que se contava a história do Brasil sem a presença do negro. Só tinha um branco, os heróis, né? só tinha os grandes heróis brancos, de vez em quando aparecia André Vidal de Negreiros, e, ou então é, aparecia também o um Zumbi, mas assim rapidamente, aí depois voltava para os generais, marechais e homens brancos. Não se falava praticamente da contribuição do negro. É, isso, claro, né, nos anos 90, houve uma mudança radical disso em todos os sentidos, e em 2003 foi instituído o Dia Nacional da Consciência Negra, que não era tão nacional assim no início. No início era só Rio de Janeiro. Hoje praticamente quase todos os estados aderiram ao Dia Nacional da Consciência Negra, sendo que alguns aderiram ao dia, mas não é feriado. Então isso é um importante para que nós façamos uma reflexão sobre a importância do negro na formação do Brasil. Gilberto Freire já falava disto desde 1930 e era literalmente ignorado e fazia um beiço das, das teorias dele. Mas é, é inegável que se não fosse a presença do negro, o Brasil hoje não seria, não seria um, um décimo do que é. Né? O, era, era o negro que construía tudo, que fazia tudo, que executava tudo. O homem branco nada fazia. E claro, né, sempre se rebelou contra a escravidão, aparecia como negro, como sendo manso e etc. Nada disso. O negro sempre se rebelou. Nós tivemos, inclusive, uma rebelião aqui no Rio de Janeiro, de Manuel Congo, em 1839, que foi preciso Caxias para debelar. O negócio foi tão brabo que eles, eles já iam tomar, quase que tomar a cidade de vassouras. Então, a, a, a coisa foi, foi grande. E o Quilombo dos Palmares, com a figura mítica de zumbi, né? Zumbi é o espírito que não morre, hoje está muito em moda no cinema, mas é uma palavra africana, que é o espírito que não morre. E quando, quando morria um líder negro, o seguinte também se chamava zumbi. E chamava-se Francisco, ele. E detalhe, era um homem culto, falava português, falava tupi, falava latim, sabia latim? É conhecia muito bem lutas, conhecia, tinha espiões em tudo quanto é lugar, e conseguiu resistir durante muitos anos com o quilombo dos, dos Palmares, que abarcava estados brasileiros, tinha, ele tinha espiões nas cidades, ele tinha tudo, só com o Domingo Jorge Velho, é que ele foi morto em 1695. Em homenagem a ele, foi escolhido esse dia, dia 20 de novembro, o Dia Nacional da nem né, o Dia da Reflexão, ...do povo brasileiro sobre a importância do negro na formação da nossa nacionalidade. Hum. É importante que não esqueçamos disso. Nós somos ainda um país é, que tem preconceitos. Hoje, os negros, para entrar na faculdade, precisam de cotas. Você tem toda ainda uma distinção. Dizem que não existe, mas na prática a gente sabe... É, é, ...até se ironiza isso, né? tem empresas que exigem boa aparência, a gente sabe o que é isso, né? a gente sabe o, o, é, o que significa essa besteira e é importante que sejamos um povo integrado, um povo brasileiro. Eu me orgulho de ser brasileiro, não me intitulo eurodescendente, me intitulo brasileiro e acho que temos que lutar para que o Brasil seja uma nação una e forte com um só povo.
0: Obrigado, professor. Algum passeio para a gente? Alguma coisa para frente aí programada? Sim, é
1: importante a sua pergunta. Nós teríamos um passeio dia 26, mas por conta da Semana da Saúde, Ricardo Boixá, vai ter de ser adiado. Eu mesmo vou estar na Semana da Saúde, dia 23 de manhã, estarei lá. Então, o passeio do dia 26 foi adiado para dezembro. Em compensação, no esquema natalino, teremos dois passeios. Dois passeios. Um já tem data marcada, dia 18, e vai ser no Convento do Carmo, na Praça 15, e a Praça 15 arredores. E o outro, que vai ser anterior, ainda estamos negociando com o local a entrada dos visitantes. Portanto, Certíssimo. vamos ter essa benesse de dois passeios em dezembro, porém o de novembro foi adiado para dezembro por conta desse importantíssimo evento que é a, a Semana Ricardo Boixá de Saúde.
0: É isso aí. E a gente, claro, espera o professor Milton Teixeira lá também. E você, ouvinte, 23, 24 e 25, semana que vem, terça, quarta e quinta, vamos apresentar o programa de lá, estarei lá na terça-feira, e a gente espera os ouvintes para cuidar da saúde com diversos serviços e para também estar com a gente nesse programa muito especial que homenageia o nosso carequinha, eterno carequinha de todas as manhãs. Obrigado, professor Milton, bom dia.
1: Obrigado, bom dia e até a próxima.